0: Willkommen zu einer neuen Folge eures wöchentlich erscheinenden Podcasts. Du, du, dein Tier, dein Tier <lacht> und wir und wir mit Udo und Jenny ist auch dabei. <lacht> oh Udo, wie schön ist das! Wir wieder, wir, wir wieder in Sachen du dein Tier und wir unterwegs. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge und wir bedanken uns auch für euer Zuhören von unserer vergangenen Folge, wo wir unseren Gast hatten Verena, wo sie erzählt hat von ihren Katzen Bär und Mopsi, wenn euch das entgangen sein sollte, schnell nochmal reinlauschen, das war sehr schön, fanden wir jedenfalls, wir hoffen es hat euch auch gefallen und wir haben Feedback bekommen von unserer letzten Folge und zwar war da jemand so aufgeregt, als er das gehört hat, dass er uns als Kommentar gegeben hat wenn jetzt nicht sofort die nächste Folge erscheint kann er nicht mehr weiterarbeiten. Jetzt fragen wir uns natürlich, was und wie arbeitet dieser gute Mensch? Wir sind natürlich sehr besorgt und wollen dieser Verantwortung nachkommen und hier ist sie, unsere nächste Folge für alle, die nur mit uns arbeiten können. So.
1: Bei uns geht's doch nicht um Arbeit, bei uns geht's um um die schönen Tiere und um das Ja, du
0: der ein oder andere versüßt sich damit unter Umständen oder anscheinend seinen Arbeitsalltag. Das ist, wir, Udo, wir müssen das so hinnehmen. Also, das, das
1: passiert. Es ist Realität. Also, ich kann berichten, dass die letzte Folge vielen gefallen hat. Ein Zuhörer hat sich gemeldet und hat uns freundlich darauf hingewiesen, dass unsere Tonqualität nicht so die tollste ist. Muss ich dazu sagen? Wenn wir zu dritt verbunden sind, dann gibt es immer Schwierigkeiten mit dem Ton und es ist gar nicht so einfach, das zurechtzuschneiden, da wir ja auch mit ganz einfachem Equipment arbeiten. Ich bitte, das zu entschuldigen. Wir werden in Zukunft besser darauf achten, dass unsere Tonqualität perfekter ist. Ist aber nicht so leicht. Aber so haben sich alle ja. sehr gefreut über Verenas genau. Krater und... Ich glaube, das ja, war eine absolut. gute Folge. Hört mal rein, wenn ihr nochmal jetzt erst einsteigt genau. bei uns.
0: Ähm, was machen wir heute, Udo? Was steht heute an? Was ist unser heutiges Thema?
1: Ja, heute geht es um... Ja, das Thema heute ist sehr interessant. Jenny, kannst du dich erinnern? Vor ein paar Monaten, da hast du mir einen Rasenmäher angeboten. Und ich habe zu dir gesagt, Brauche eigentlich gar keinen Rasenmäher, denn ich habe einen smarten Rasenmäher. Ja, du dich kann erinnern? ich erinnern, dass ich deinen Rasenmäher abgelehnt habe, weil ich einen smarten Rasenmäher Ja, das
0: kann ich. Ich war verwundert, aber wir haben das Thema nicht weiter vertieft.
1: Und deswegen heißt die heutige Folge Smarte Rasenmäher.
0: Was ist das denn? Was, ist, was soll das denn bitte sein? Du bist auch so ein. Smarter Rasenmäher. Udo, was hat es damit auf sich, bitte? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Wir haben zwei Rasenmäher und zwar heißen die Dana und Duffy. Okay. Dana und Duffy sind zwei Schafe. <lacht> Wie bezaubern zwei Pulloverschweine? Ja, naja, Pulloverschweine sind Schafe. Mhm. Und äh, Dana und Duffy sind, wie sind wir dazu gekommen? Wir haben eigentlich schon immer in, neben den Pferden auch immer früher ein Schaf gehabt. Als die Kinder klein waren, hatten wir ein Schaf. Und wir werden ja immer klüger im Leben und ich habe erkannt, ein, ein, von einem Tier kann man keins halten. Man muss immer zwei haben ja. und deswegen haben wir zwei. Ja, und bei Herdentieren, und haben,
0: bei Herdentieren ist das ein absolutes Muss.
1: Ja, mhm. das ist aber früher, hat mir auch niemand erzählt. Das hat, glaube ich, vor 20 Jahren niemand so eng gesehen. Ja. Heute ist das, glaube ich, auch überwiegend vielen Menschen bewusst. Mhm. Aber wir haben immer ein Schaf gehabt und das erste Schaf, das wir hatten, das hieß Blümchen. Oh Gott, wie bezaubernd. Blümchen, Blümchen kam von ganz netten Freunden von uns. Die hatten ein Schaf und <lacht> <lacht> das war bei denen so. Da war das Schaf, ja, das war so auf dem, das war eigentlich mehr oder weniger so, das lebte so frei. Okay. Also recht frei. Und wenn ein Schaf alleine ist, dann sind die auch sehr anhänglich <lacht> und da konntest du nicht, wenn du jetzt. Wenn du jetzt mit dem Auto auf den Hof gefahren bist und ausgestiegen dann war auch sofort das Blümchen Schaf da. da.
0: Schön.
1: Ja, nee, Blümchen nicht. Das war, nicht, das war die so, Mutter sind nee, schon Entschuldigung, Blümchen. Blümchens Mama. Na klar. Ja, Blümchens Mama. Und die fanden das so toll und haben dann ganz, ja, die sind da ganz naiv rangegangen und haben gedacht, ach, oh, wir wollen mal Lämmer haben. Und dann haben sie sich einen Bock, oder sind sie zu einem Bock gefahren, ja. haben die Mutter äh, gedeckt und dann ja. kam Blümchen. Und Blümchen hat bei uns gelebt, aber Blümchen musste sich bei uns an... Ein bisschen einschränken. Bei uns gab es dann Gatter und Zaun ja. und so, also das, das ging nicht ganz so gut. Das ist natürlich schwierig für so, ein,
0: für so ein freies Schaf, sich dann so diesen Konventionen zu unterwerfen.
1: Genau, mhm. genau. Mhm. Und nach Blümchen haben wir dann, weil Blümchen so alleine war, als wir das dann erkannt hatten, haben wir dann Gypsy dazu bekommen. Gypsy ist eine Burenziege. Oh, wie
0: schön. Und äh, Schaf genau. und Ziege, ist das unkompliziert?
1: Die vertragen sich sehr gut. Die ergänzen sich sogar sehr gut. Allerdings ist es, es ist kein Schaf. Nee, genau. Es ist wieder also nicht ist die ist Art. Es ist mm, genau, ne? ja. Also eine richtige Herde ist es nicht. Die kommen ganz gut miteinander klar. Und das Schöne ist auch, dass sich die Ziege ja immer von einer anderen Futtergrundlage ernährt. Ja. Also die Burenziege ja. zumindest. Die frisst sehr viel Brennnesseln und die stillen ja. sogar alles diese Kräuter, die wir eigentlich gar nicht im Garten haben wollen und oder im Rasen haben wollen, aber und die Schafe fressen in der Regel nur richtiges Grünland oder Gras und natürlich auch ein paar Kräuter, aber überwiegend reines Gras. Also
0: die, die ja ja, aber das ist das an sich ist auch schon spannend. Also liebe Zuhörer, wenn auch ihr zu denjenigen mit dem besonders grünen Daumen gehört, so wie ich mitunter, und die Brennessel die einzige winterharte Staude ist, die ihr so durchkriegt, dann könnt ihr ja jetzt mal über... Ziegen nachdenken. Es gibt sie ja auch in der kleineren Version. Zwergziegen ähm, brauchen viel Bewegung, wie ihre großen Artgenossen oder die größere Variante. Aber äh, wo du einmal kurz so zwischengegrätst, wo du das jetzt so erzählt hast, fallen mir auch zwei Schafe ein, die ich kennenlernen durfte, als ich meine erste eigene Wohnung bezog. Das war auf dem Hof von einem alten Ehepaar. und Die hatten zwei Schafe und um das ganz praktisch zu halten, weil sie diese Schafe auch nicht wirklich auseinanderhalten konnten, hießen die einfach Susi, Susi 1 und Susi 2. Und das fällt mir jetzt gerade ein, wo du davon erzählst, die waren auch sehr, 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 sehr süß. Und obwohl es zwei waren, waren sie auch sehr anhänglich. Also wenn du auf den Hof gefahren bist, dann hattest du Autotür auf und praktisch auch schon irgendwie so ein Schafsgesicht vor dir. Das, Die waren auch sehr
1: menschenbezogen. Ja, da wollte ich dann auch, das möchte ich auch jetzt nochmal aufklären. Und zwar ist es ja so, dass Schafe nicht grundsätzlich immer gleich zahm sind. Und nee. ähm, Dana und Duffy haben wir von einem Schäfer gekauft, mhm. beziehungsweise von seiner Frau. Mhm. Die hat die beiden nämlich mit der Flasche großgezogen. Ja. Und zwar gibt es, ja wie, wie bei allen Tieren, gibt es immer mal Schafe, die bei der Geburt versterben mhm. oder die keine Milch haben. Und das sind dann die sogenannten Flaschenlämmer. Und genau. Flaschenlämmer sind dafür bekannt, dass sie sehr zahm sind. Ja, sind. Genau. Und wenn, wenn ihr sowas mal vorhabt, besorgt euch oder äh, versucht einen Flaschenlamm zu kaufen. Äh, das ist sehr viel Arbeit und äh, da sitzt auch sehr viel, oft sehr viel Liebe drin. Weil diese, diese, diese Flaschenlämmer, die sind so bezogen auf diese Bezugsperson. Ja. Man muss die wirklich jede Stunde oder später jede, alle zwei Stunden füttern. Ja, das stimmt. Das und stimmt. dadurch werden die eben zahm. Und ja, Daffy und Schafen? Dana...
0: Oh, entschuldige bitte. Ja, waren Zwillinge? Ja.
1: Nein. Nein, nein, sind beides, zwei... Beides separate ja.
0: Flaschenkinder. Okay. Das kommt ja bei Schafen relativ häufig vor, dass Zwillingsgeburten auftreten. Also sogar Drillinge sind möglich. Und dann ist es ja auch äh, bei den Zwillingen... Leider so, dass eins immer ein bisschen zarter und kleiner ist und dann es häufig dazu kommt, dass genau dieses etwas zartere das Flaschenkind wird, das ja. kommt, glaube ich, etwas häufiger vor. Ne?
1: Ja, aber in der, in der Regel ist es wirklich bei den Schafen so. Also eine Zwillingsgeburt ist bei Schafen normal. Üblich, genau. Eine mhm. Einzelgeburt passiert auch schon öfter mal. Ja. Drillinge sind seltener. Ne? Und das sind dann, die, ich glaube, bei dem Drilling, da hast du wirklich das Problem, dass dann äh, ja. einer zu kurz kommen kann. Ja. Aber bei der Schafherde ist es auch so, dass die sich ja auch gegenseitig helfen, die Schafe, bei den Älteren zumindest.
0: Genau, es gibt Tanten, ja.
1: Unsere Duffy ist ja eine Heidschnucke, eine äh, Grau und die hat auch Hörner, die ist behörnt. Und dann haben wir die Dana, das ist eine Scootemix. Ah, okay. sie sind beide ja recht zahm. Und was ich eigentlich erzählen wollte, ist, Schafe fressen den. Wir haben hier eine riesengroße Grünlandfläche am Haus und die halten den Rasen wirklich. Sehr kurz und ich handhabe das so, ich habe immer einen Teil des, des Rasens als Blühstreifen, da hm. äh, lasse ich den wachsen
0: oh, und
1: dadurch bekommen die, die Schafe das erst im Herbst und dadurch habe ich so, ja. das fressen die dann auch und wenn dann das Gras weniger wächst, dann bekommen die eben diesen Blühstreifen dazu
0: ja, genau. und okay. so kann ich
1: die über Sommer ohne Probleme ernähren. Ja. Das ist natürlich dann vom, vom Rasen her, ist es wohl kurz gefressen und das ist auch gleichmäßig und ordentlich. Da kann man, glaube ich, nicht meckern. Aber nicht englisch. Aber nicht, nicht englisch, englisch. und mhm. es liegen da dann immer mal so schwarze Dünner. Bohnen dazwischen, ja. Das ist so ein bisschen das, was dabei ist. Ansonsten ja. kann man die völlig problemlos halten. Zu zweit, zu zweit.
0: Ja, ich, es versetzt mich jetzt auch in diese erste, wirklich ganz, ganz erste... Ahnung eines Frühlings im Winter, denn wir sind ja jetzt Ende Januar und um diese Zeit ist ja schon die Zeit des Lammens. das heißt die Schafe haben jetzt schon ihre Trächtigkeit zum Ende gebracht und sind jetzt entweder schon in den Geburten oder die Geburten stehen kurz bevor und das ist ja irgendwo so dieser wirklich erste frühlingshafte Vorbote, eine ganz ganz tolle Zeit ist für die Tiere an sich eine sehr anstrengende Zeit und auch für die Schäfer natürlich äh, die arbeitsintensivste Zeit. Ich kann mich da ähm, erinnern, dass ich eine Zeit lang bei Schafsgeburten ähm, mithelfen durfte, mithelfen musste. All die, weil ich in dem Team diejenige war, die die schmalsten Hände und die schmalsten Arme hatte. Und ich konnte dann in der Schafsmama das sogenannte Beinesortieren ja, ja, ja. <lacht> besser, besser hinkriegen. Das ja, war ganz und, aufregend. Also du bist dann wirklich... Auf. Genau, du bist in der, in der Geburt praktisch, bist in die Geburt involviert und in dem Mutterschaf kann es vorkommen, dass in den Wehen, in den Kontraktionen, sich die Schafsbeine der Lämmer äh, verhaken und, und äh, gegenseitig behindern. Und dann musst du halt in der Gebärmutter diese ähm, Schafsbeinchen sortieren und hast dann auch schon mal so ein kleines Schafsmäulchen, was dann an deinem Finger suckelt, obwohl es noch gar nicht auf der Welt ist, es ist ein ganz ähm, also ein Vorgang oder es ist ein Moment, der mich immer sehr, sehr berührt hat und ähm, neugeborene Lämmer sind auch etwas ganz Besonderes, finde ich.
1: Also eine, diese Geburtssituation, also ist bei allen Tieren was Tolles. Also, ich, ähm, das ist wirklich immer auch bei einem Rind ist das toll und bei Hunden und Katzen und überall ist das toll, wenn die, wenn die Junge kriegen oder wenn die, wenn mhm. die Jungen, die Welpen, <lacht> mhm. die Lämmer, die, die Kälber zur Welt kommen, ist immer schön. Das ist immer ein schöner Moment, wenn so. Zack, die Augen aufmachen und atmen und alles gut mhm. ist und aufstehen. Mhm. Und gerade die, die Schafe ja genauso wie die Rinder, die, die, die Fluchttiere stehen ja sehr schnell auf und können ja auch sehr schnell laufen. Genau. Das ist immer ein ganz tolles, eine ganz tolle Sache, habe ich früher auch immer sehr genossen, ja. Also, aber du hast recht, die Schafe, das wollte ich jetzt einmal noch sagen, sind saisonal. Also das nennt sich ja saisonal. Die Schafe bekommen im Frühjahr ihre Lämmer, die werden dann über den Sommer, laktiert das Schaf, also da bekommt das Lamm die Milch, im Herbst werden sie wieder belegt vom Bock. Das macht die Natur relativ alleine. In der, in der natürlichen Herde. Hat sie jetzt
0: auch schön gesagt. Ja, die Natur macht das alleine. Okay.
1: Aber ähm, ja, es gibt aber überall immer in der industriellen Haltung die Idee, das ähm, zu verkürzen. Die zwei, also ein Schaf trägt fünf Monate. Ja. Da könnte man ja theoretisch zweimal im Jahr ein Schaf rausholen oder ein Lamm rausholen. Ja. Ja. Ähm, das funktioniert bei Schafen aber nicht. Das geht nicht. Das machen die nicht ja. mit. Das ist also das sehr schwierig.
0: Macht Schafe sehr sympathisch,
1: ja. Die Rinder, bei den Rindern funktioniert das, ne? Also bei Rindern kann man, ähm, die ja auch normalerweise saisonal gebunden sind, die bekommen auch im Frühjahr, wie es die Natur macht, im Frühjahr, mhm. wenn die wärmere Jahreszeit mhm. kommt, dann kommen die ja. Kälberlämmer zur Welt. Bei den Rindern kann man das aber machen. Da kann man da dran drehen und auch im
0: ja.
1: Herbst Kälber zur Welt bringen. Bei den Pferden ist es ähnlich, Pferde geboren, genau. äh, tragen ja sogar ein ganzes Jahr und die sind immer ja, im Frühjahr dran. Geht jetzt auch bald los, ne Jenny?
0: Ja, genau. genau. Das geht jetzt auch bald los, wobei wir die Sinnhaftigkeit dieser... Veränderung des natürlichen Zyklus bitte heute nicht diskutieren wollen. Nein, das wollen ich wir hier mal, nicht diskutieren, denke Nein. Mal, Ich denke mal, das macht Sinn, sich damit zu beschäftigen oder es macht Sinn, dafür auch ein Bewusstsein zu kriegen, weil vielen ist das vielleicht gar nicht bewusst, dass es ja eher ungewöhnlich oder auch vielleicht in freier Natur zum Scheitern verurteilt wäre, wenn ein Kuhkalb im, im November oder Dezember äh, zur Welt kommen würde, dass also die Überlebenschance auch in freier Natur natürlich erheblich geringer wäre. Aber einfach nur mal so als gedanklichen Anstoß, was da so passiert, wenn der Mensch eingreift, wie er eingreift und so weiter und so fort. Das könnte man jetzt weiter fortspinnen ohne Ende. Nö, wir
1: reden über Schafe heute. Wie, bitte? Wir reden heute über smarte Rasenmäher.
0: Genau, und da genau möchte ich jetzt wieder mit dir zurück, weil ich habe da nämlich mal etwas zu aufgeschnappt. Und da möchte ich dich jetzt dann fragen, weil du ja diese Erfahrung haben möchtest. Es heißt ja dass Schafe den sogenannten weichen Tritt haben. Das heißt, da wo ein Schaf eine Grünfläche ähm, begrast oder beweidet, fügt es der Grasnarbe keinen Schaden zu durch seine Klauen. Ist das tatsächlich so? Wird die Weide geschont, obwohl das Schaf sie abgrast?
1: Das ist wohl so. Es liegt aber, glaube ich, daran, dass die Schafe ja erstmal sehr, sehr viel vom Gewicht her sehr viel weniger wiegen und auch sehr kleine Klauen haben. Also, die, wenn ein Schaf in, wirklich in, auf so einer nassen Weide mhm. steht und dort äh, frisst, dann hat das ja nur, dann steht das mit den Klauen auf wenigen Quadratzentimetern. Ja. Also mit der Klaue. Und ja. ein Pferd zum Beispiel hat ja immer gleich den großen, breiten Huf. Und mhm. das Schaf hat ja recht spitze Klauen. Also, zwei halbmondförmige Spitzen kommen da, berühren die Erde. Und je nachdem, mhm. wie. Vom Gewicht her werden die halt nicht so stark reingedrückt. Von daher hast du recht. Ist, es ist so, die können auch auf nassen Flächen sehr gut grasen, ohne die Flächen kaputt zu machen. Und ja, genau. das ist auch so werden... eine
0: Besonderheit. Also du sprichst das so selbstverständlich aus. Aber auch das ist, glaube ich, vielleicht vielen gar nicht so sehr bewusst. Wir haben es ja mit einem Paarhufer zu tun, im Gegensatz zum Pferd, wo es eben Unpaarhufer heißt. Also beim Pferd. Der Fuß halt ein Hornschuh und beim Schaf als die sogenannten Clown zwei kleine Hornschüchen und das macht es gleichzeitig auch sehr trittsicher. Ne? Also Schafe können ja wirklich ganz erstaunliche Landschaften äh, begehen, ohne dass sie sich da irgendwie verletzen oder ohne dass das irgendwie anstrengend oder mühevoll ist, durch genau diese Klauen.
1: Ja, das ist so. Klauenpflege ist bei den Schafen auch ein Thema. Wenn wir schon bei den Klauen sind, kann ah, ich dann spannend. Ja, genau, spannend. auch nochmal erzählen. Man muss die, das ist, muss man schon mal gelernt haben. So auf einem YouTube Video nennt man das eigentlich nicht so gut. Aber <lacht> das sollte man sich vielleicht mal von einem erfahrenen Schafhalter mal gezeigt haben. Äh, sonst kann man auch, man kann den Schafen auch wehtun beim Klauen schneiden. Das muss man aber in der ja, Regel bestimmt. jedes Jahr machen. Ich mache das meistens ja. im Frühjahr. Ja, was noch interessant ist bei den Schafen. Erstmal dadurch, dass sie eben sehr stark herdengebunden sind, die hängen immer zusammen. Du kannst nicht sagen, ich nehme jetzt mal ein die Schaf mit. Die
0: hängen immer zusammen. Ja, süß.
1: Ja, Es gibt es nicht. Ich habe die eingezäunt, äh, ich, weil ich möchte gerne, dass die ein bisschen, ich möchte nicht, dass die auf die Straße laufen. Ich mhm. möchte nicht, dass die, ähm, wir haben auch einen Teil im Garten, in dem wir ja. seltenere Blumen angepflanzt haben. Ja, wenn die dann da kommen, dann meistens, manchmal, da, ne, manchmal da. brechen sie ja aus. <lacht> und dann gehen die sofort hin und beißen die mhm. Köpfe von den, von den Blumen ab. Also das ist, ich weiß nicht warum, irgendwie scheint das zu strahlen. Da werden als erstes im Sommer dann... Die gerade blühenden äh, Blüten abgefressen. Das ist nicht, nicht nur einmal passiert. <lacht> das ist schon äh, richtig lustig. Ähm, ja. so, aber es ist überhaupt kein Problem, die zu halten. Das würde mich auch machen ein bisschen ja ärgern, glaube ich. Das wenn jetzt die eine auf die Idee kommt auszubrechen, dann würde dann bleibt die am Zaun stehen. Also auch wenn sie jetzt, weil auf der anderen Seite vom Zaun das Gras besser schmeckt, immer so ein Stückchen weiterkommt. Und ähm, mhm. die haben ja auch ein sehr dickes Fell, kommen wir gleich vielleicht noch zu, die Wolle, und dadurch merken die, mhm. ich habe die eingezäunt mhm. mit einem mhm. Stromdraht, die merken gar nicht, dass da Strom drauf ist, weil das ist dieses mhm. Wolle, die, die, die isoliert. Nee. Und äh, wenn die dann so am ganz gemütlich mhm. auf einmal stellen sie fest, oh, ich bin ja auf der anderen Seite vom Zaun, dann laufen die nicht weg, dann läuft sie nicht weg, weil sie <lacht> möchte auf jeden Fall bei ihrem. Anderen Herden. Bei Mitglied ihrer Freundin, bleiben. Bleiben. Ja, Und ja. Ähm, das Ach, ist also ganz entscheidend bei den Schafen. Ja, zur Fütterung kann ich vielleicht noch mal was erzählen.
0: Oh ja, gerne. Im Grunde. Das steht auf dem Tagesplan? Auf dem Im Grunde Plan, fressen die Tagesplan. im Sommer
1: Gras. Einfach nur Gras. Dann bekommen die ein bisschen Mineralfutter dazu. Ich habe da so ein. Ich wollte gerade sagen,
0: Mineral muss bestimmt dazu. Ja. Ne? Mhm. Wichtig
1: ist aber, dass man den Schafen wirklich ein spezielles Schafmineral gibt. Und auch beim, also das, dieses, dieses Mineralfutter darf kein Kupfer enthalten. Kupfer ist für Schafe Gift. Das ist also, darf, es darf genau. kein Kupfer drin sein. Auch in der Winterfütterung. Im Winter bekommen die Schafe immer überwiegend Heu und ein bisschen Kraftfutter. Ja. Da darf aber auch kein Kupfer drin sein. Deswegen kann man Schafen nicht einfach irgendeinen Pferdefutter mitfüttern oder einen Rinderfutter. Das geht nicht.
0: Ja, okay. Ja. Nee, das funktioniert nicht. Das ist gefährlich für Schafe.
1: Die Wolle. Die
0: Wolle, die Wolle. Du wolltest noch was zur Wolle erzählen. Zur Wahnsinnsfrisur.
1: Da kann ich noch eine ganze Geschichte zu erzählen, zur Wolle. Es ist wirklich wenn man wenn man diese Rasenmäher hat, man muss nicht mehr jeden, jede Woche den Rasen mähen. Das ist eine super Sache, oder? Absolut. Absolut. Dafür muss man allerdings jeden Tag mal Wasser hinstellen und <lacht> man muss auch mal gucken, ob doch genügend Gras da ist. Denn wenn nicht mehr genügend Gras da ist, muss man sich man die entweder zufüttern. Es gibt ja auch mal trockene Sommer. Genau. Aber der Rasen ist immer kurz.
0: Bei den Schafen ist es aber auch so, im Gegensatz zum Pferd, dass ja auch die der Bewuchs- und die Grasnahme durch die Art des Abbeißens viel schonender ist als beim Pferd beispielsweise, ne? Das Pferd schneidet. Die Schafe umschlingen. Die Schafe umschlingen mit der Zunge wie die Rinder und sind dann entsprechend nicht so sehr dabei, die Grasnarbe zu schädigen oder auch Wurzelmaterial mit rauszureißen. Und deshalb kann es auch zustande kommen, dass euer Rasen immer noch wirklich so schön und gleichmäßig aussieht, weil das für die Bewuchsfläche eine ganz schonende Art und Weise ist er, also denn es sind nun zu viele Schafe. Aber das, was du ja schilderst, eure beiden Süßen da auf dieser <lacht> Fläche, das hört sich ja alles super entspannt nee, an. Nee,
1: so schön ist unser Rasen nicht, das ist eigentlich... <lacht> Aber du
0: hast jetzt das suggeriert und ich möchte diese Vorstellung bitte behalten. Ja, und
1: das ist super. So. Wir haben ein, ich sage mal, es ist ein ökologischer Rasen.
0: Das ist doch wunderbar.
1: Das ist doch schön. So, so wie ich mir das vorstelle. Wir haben ja. einen Bienen- und Natur- und Insektenfreundlichen Garten.
0: Sehr schön. Ab und zu sitz, sehe ich dich da so sitzen auf einer weißen Decke mit einem weißen Spitzenschirm. Dann sitzt du da, trinkst deinen Tee, schaust auf die Schafe und alles ist einfach nur schön.
1: Die anderen, die schauen auf ihre smarten Rasenmäherroboter und ich ja. gucke auf meine smarten Rasenmäher.
0: Genau, sehr schön.
1: Sind aber übrigens keine Aufsitzrasenmäher. Das sollte man <lacht> <lacht> tun nicht unterlassen. Ja, die Wolle, das ist etwas, womit man dann sich tatsächlich beschäftigen muss. Also es ist nicht so gerade die Rassen, die ich jetzt habe, dass man die die Wolle muss ab.
0: Ja, ich wollte da noch was fragen, Udo. Kannst du vielleicht noch was zur Herkunft sagen? Also du hast gesagt, das eine ist eine Heidschnucke, das andere ist ein guten Schaf oder das guten Mischlingsschaf. Wo kommen die denn ursprünglich her?
1: Ja, das fragt man heute nicht mehr, Jenny. Wieso
0: fragt man das nicht mehr?
1: Nein, man, nein, das fragen wir heute nicht mehr.
0: Warum nicht?
1: Das sind halt Schafe mit Migrationshintergrund. Ach, du bist
0: ein Jeck,
1: bist du doch. Ich
0: glaube, es geht los. Wo kommt denn so eine Heitschnucke ursprünglich her? Wo also Heidschnucken die denn... nee, du... kommen
1: schon hierher aus, unserem, aus unseren Breiten. Und die so. Stutenmix müsste ich jetzt tatsächlich nochmal googeln. Da bin ich mir jetzt gar nicht, wo die Stutten herkommen. Also, äh, ich habe ja einfach mal gegoogelt. Es gibt einmal die Heidschnucke. <lacht> Nein, mhm. unsere Heidschnucke. Die übrigens, ich sehe gerade hier bei Wikipedia ein Bild von einer Heidschnucke. Ja. Und da fällt mir ein, dass ich etwas noch nicht erzählt habe.
0: Na?
1: Unsere Heidschnucke war als Lamm, als wir sie bekommen haben, schwarz. Heidschnucken ja. sind schwarz. Ja. Und das sieht man ihr heute gar nicht mehr an. Weil sie ja, auf die weiße Wolle es ist es jetzt, ein weißes Schaf, Aber im ja, ursprünglich... Irgendwann muss jede Frau mal blond sein. Unter der Wolle mhm. ist sie... Schwarz?
0: Ja, bei Tristan ist das umgekehrt.
1: Was? Wie? Nochmal? Ja,
0: Tristan, Tristan ist ja ein norddeutsches Langschwanzschaf. Nein, Tristan <lacht> ist ja ein, gehört ja zu der Färbung Pfeffersalz. Und bei den Pfeffersalz-Ihren ist es auch häufig so, dass es genetisch so angelegt, dass das Deckhaar dunkler ist. Und wenn du dann gegen den Strich gehst, dann hast du hellgraue, fast weißliche Haare als Unterwolle. Und dann wissen wir doch schon mal, dass Daphne Duff, Duff, und Dana...
1: Daphne, ja, Daphne ist das. Die.
0: Genau, also die könnten wir ja eindeutig von meinem Hund unterscheiden. Wenn uns die mal irgendwie zusammen über den Weg laufen sollten, dann hätten wir hier jetzt schon eine Möglichkeit, eindeutig zu sagen, Udo das ist da drüben mein Hund und das sind deine Schafe. Wenn wir das anders auch nicht hinkriegen würden, das würden wir hinkriegen, Udo. Das ist der Beweis.
1: Ja, wenn denn deine Brille mal beschlagen ist, dann kannst du wahrscheinlich <lacht> den Unterschied... <lacht> äh, aber... Naja, also nicht, dass du ja. jetzt...
0: Nee. Aber nee, gut, nee. wir
1: wissen noch, wo vorne und hinten ist. Bei Daphne können wir das Bus auch... Wo es wedelt nee. ist hinten. Ja, und Daphne hat ja vorne Hörner, also von daher, alles, kein Problem, kriegen wir alles hin. Also, Daphne, äh, Ude, Ude, das ist Tristan.
0: Da war sie wieder, die Bio-Alarmanlage. Guck mal, dafür kann man scharf so eine Töne und ja. Daphne hat dafür vorne Hörner. Also, ähm, tut man sich nicht weh an den Hörnern?
1: Heitschnucken. ich lasse mich das erstmal zu Ende bringen, Jenny, das können wir gleich abklären. Aber Natürlich. Heidschnucken gehören zu den nordischen Kurzschwanzschafen. Und Heidschnucken gehören hier eigentlich her. Ich kenne die hier überall. Und ja. die gute, die kommt ursprünglich aus Ostpreußen. Und die sind auch ja. auf der roten Liste, die reinrassigen Skuten. Und unsere ist aber ein Mix. Also, das ist ein. Die Dana ist ein Skutenmix. So, jetzt möchte ich noch von der Schafwolle erzählen. Und zwar genau. es ist es ja so: die Schafe müssen einmal im Jahr geschoren werden. Es gibt auch Schafkassen, ja. die nicht geschoren werden, behauptet ja. man. Ich denke aber, dass das Scheren in unseren Geraden schon dazu gehört, weil wir schon einen Unterschied haben zwischen der Wintertemperatur und der Sommertemperatur. Genau. Mhm. Und wenn das der Fellwechsel alleine machen soll, natürlich könnte das in der Natur funktionieren, aber die Schafe haben, das ist auch nicht schön, wenn man sieht, dass das Schaf total in der Hitze sitzt. Und das tun die. Also das ist ähm, manchmal, wir wohnen ja, ich wohne ja noch nördlich wie Jenny, ich komme ja fast von der dänischen Grenze. Und hier ist es so, dass es recht spät sicher warm wird im Frühjahr. Mm.
0: Mm.
1: In Mitteldeutschland werden die Schafe ja oft schon in der Osterzeit geschoren oder mm. wir hier oben müssen schon Pfingsten abwarten. Also mm. wir warten immer bis Pfingsten und dann scheren wir die Schafe. Und Machst du das selbst? Das mache ich selber, ja. Das habe ich mir selber beigebracht. Die beiden sind ja zahm und inzwischen, die sind jetzt fünf Jahre alt, wissen die auch schon, was auf sie zukommt. Also, okay, das
0: ist ein, ein, ein Ritual, was ihnen jetzt vertraut geworden ist.
1: Ja, zu Anfang sträubt man sich. Also zu Anfang finden Sie also das du, nicht so schön. Also du oder die sich? Die, die sich, also ich doof. sträub mich auch. Mhm. Das ist also, es ist wirklich, das, das ist schon eine Aufgabe. Also da hat man schon dran zu tun und das muss man auch ein bisschen lernen. Das kann natürlich jeder lernen und mit Zeit kann man da auch ganz ganz tolle Ergebnisse erreichen, wenn man sich da Zeit lässt und Ruhe. Was
0: meinst du denn jetzt damit? Verpasst du denen jedes Jahr eine neue Frisur
1: oder, oder? Ja, das ist schon gar nicht so einfach. Du musst ja
0: Kunst am Schaf.
1: Ja, das ist schon. Also du glaubst auch nicht, dass du da irgendwas mit einer Schere.
0: Andere Leute schneiden und frisieren ihre Buchsbäume und du deine Schafe.
1: Ja. Okay. Die ersten Jahre habe ich das mit einer alten Schafschermaschine gemacht. Mhm. Die habe ich mir mal bei Ebay besorgt. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil diese alte Maschine, die war dann immer, die wurde heiß und dann war das Messer stumpf. Und dann habe ich mir eine neuere Maschine gekauft und das funktioniert jetzt sehr gut. Das ist im Grunde eine größere Maschine, eine größ wie wir Menschen sie haben, um unsere Haare zu schneiden oder wie nennen die sich, äh, sag mal schnell, Haarschere, also eine, eine, eine Haarschneider, Schirrmaschine, nur ja. ein bisschen größer. Und die Experten, die, die Schafscherer, die nehmen ja so ein Schaf, die machen das ja in fünf, sechs Minuten, haben die ein Schaf geschoren. Und auch alles ganz sauber, dass das auch das ganze Schaffell in sich zusammenhängt, das schaffe ich natürlich nicht. Also ich brauche das schon ah, für, okay. für eine, eine halbe Stunde. Habe ich da zu tun. Die Schafe sind aber immer geduldig und dann geht das ganz ruhig. Da soll auch niemand irgendwie zu Schaden kommen. und mhm. Das soll auch nicht unangenehm sein. Die Schafe mögen das in der Regel. Das muss ja auch, auch eine
0: Erleichterung haben. sein. Es ist ne? eine Erleichterung, ja.
1: ja. Deswegen ja. kam ich auch auf Pfingsten, weil wir haben ja manchmal auch schon mal vor Pfingsten warme Tage. Ja. Und dann sitzen die da in dem Fell und können nicht richtig mhm. und können auch nicht mehr. Aber ich warte immer Pfingsten ab. Eben, ja. weil ich Angst habe, dass nochmal ein kalter Tag kommt. Und, äh, es gibt ja
0: auch diese sogenannten Schafs-, diese Schafskälte, ne? diese, ja. diese etwas niedrigeren Temperaturen, wo wir dann von der Schafskälte sprechen.
1: Ja, vielleicht hängt es damit zusammen.
0: Kennst du das gar nicht?
1: Nee, den Ausdruck kannte ich so nicht.
0: Ja, siehst du wohl.
1: Jetzt ist es so, Wolle ja. hat ja einen Wert. Und, und wir haben diese Wolle, die sammeln wir jedes Jahr. Wir, ich äh, hebe die immer auf. Wir haben mal versucht, diese Wolle, Aufzuarbeiten. Und zwar wollten wir gerne Wolle zum Stricken basteln. Hm. Das sind
0: ja mehrere Arbeitsschritte, bis man oh. überhaupt ein, so, so, so Wolle zum, zum Stricken genau. hat. Genau. Ne?
1: Erst, muss ja. das, erst wird, die, wird die Wolle in warmes Wasser gelegt. Die wird da nur ja. reingelegt.
0: Und das habe ja. ich damals
1: nicht gewusst. Und ich dachte, ja. ja, man muss das bei 45 Grad waschen. Ja, gut. Und dann habe ich <lacht> das, das in die Waschmaschine getan.
0: Gemacht. Das hast du
1: nicht gemacht. Doch. Das hast du nicht gemacht. Doch. Doch. Ich habe die Wolle und in die Waschmaschine getan. das
0: Ergebnis hast du jetzt in einem prähistorischen dänischen Museum ausgestellt.
1: <lacht> ja, die, also das verfilzt sofort. Also das verfilzt. Die, die Wärme und die Bewegung. Oh, und das, das kannst dann, du nicht machen. Ja, das ist verfilzt. Ja, so, okay. Dann habe ich, das haben wir ein Jahr gemacht. Dann das andere Jahr haben wir sie genommen und gedacht, so, wir legen sie jetzt nur in Wasser. Haben sie dann auch gemacht. Mhm. Und anschließend mhm. nimmt man dann ja so... Wird ja so auseinander gekämmt? Da habe ich extra mhm. so Nägel in ein Stück Holz äh, geschlagen und habe dann zwei so Bürsten gemacht, mit denen man das so kämmt.
0: Ja, ja.
1: Vorher muss man das natürlich auch noch, du musst dann ja auch noch zupfen. Also erstmal, die ist sehr wachsig, die Wolle. Also dieses, gerade die Unterwolle, die, da ist sehr viel Wachs drin und die geht auch bei 45 Grad oder bei 40 Grad, so bei so ein bisschen mehr wie lauwarm, geht das nicht raus. ne? Also dieses, das aber bleibt
0: Wollwachs wird ja zum Beispiel auch in Heilcremes und so weiter ja, verwandt. Ja. Das ist ja sehr gut für die Haut. Ja,
1: aber du kannst auch, dadurch klebt aber auch alles sehr stark.
0: Ach so, und da okay. ist auch Das habe ich mir nie Gedanken drüber Es gemacht. ist natürlich
1: auch Stroh da drin und es gibt auch noch andere Ja, das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Gerade hinter. So ein halber Kürtel
0: vielleicht auch nochmal. Ne? Ja, du?
1: eben. Das ist auch unheimlich viel Arbeit. Unheimlich viel Arbeit. Was glaube ich? Dann
0: das ist ja auch viel und schwer. Stell dir mal vor, nasse Wolle. Das ist ja, das ist ja auch mit körperlicher Arbeit verbunden. Das kostet ja Kraft. Ne? Ich habe
1: das dann genommen und habe das in der Sonne getrocknet und habe das in, in ein, habe es dann weggepackt. Ach, und hast du das habe ich auf eine und
0: weiße Decke mit einer Tasse Tee und deinem Spitzenschirmchen gesetzt. Ja, und
1: seitdem habe ich gesagt, so, ich habe die Wolle nie weggeschmissen. Ein Jahr haben nee. wir sie. Ist ja auch viel zu schade. Nee, das geht nicht. Ich habe sie dann immer aufgehoben. Ja. So, und dann sprach mich eine Frau an, sie wollte gerne Wolle. Und mhm. ich habe dann gesagt, ja, Pfingsten kannst du bei mir frische Wolle bekommen. Dann habe ich genau. welche, melde dich mal nochmal bei mir. Und dann dann habe ich mich bei ihr gemeldet, Pfingsten. Und dann, ja, sie würde wohl die Wolle haben wollen. Nun kenne ich die nicht, es ist auch niemand, mit dem ich jetzt irgendwie, ich kenne die so gut nicht. Und ich habe dann gesagt, okay, ich habe hier von zwei Schafen die Wolle, das sind so ungefähr... Was ich acht Kilo acht oder Ach, siehst du das? Sein, wollte das ich auch zehn.
0: wissen, wie viel ist es denn in Kilo an so einem 4 ja, bis 5 Kilo, bis Kilo, Kilo an einem, ja, Wahnsinn.
1: Natürlich auf die Rassen drauf an, und dann habe ich zu ihr gesagt: Ich sage, ja, weißt du was, ich schenke dir das, aber dafür spendest du einem Tierheim deiner Wahl 20 Euro. Hm? Dann hat sie zu mir gesagt: Nee, dann will ich sie nicht haben. Ich sage, wieso das denn okay. nicht? Na, wenn dir das keine 20 Euro wert ist. Ja, aber Wolle würde ja nur 50 Cent den Kilo kosten, dann wäre das ja viel zu viel, wenn sie 20 Euro spenden. Okay. Okay. Ja, dann habe ich die Wolle behalten. Dann habe mhm. ich die Wolle behalten. Es ist so, dass tatsächlich Wolle unheimlich wenig wert ist. Ein wie kann das angehen? Also das
0: was, das, das, was dann, was macht denn Wolle an sich so teuer? Also ich stricke selber gerne mit reiner Schafswolle, wohlgemerkt nicht von Merino-Schafen. Mhm. Und ähm, das ist das ist ja nicht günstig. Ist denn das, das, was den Preis so hoch treibt, die Verarbeitung? Also der ja, Rohstoff ja. an sich sozusagen ist tatsächlich gar nicht so viel wert, aber dadurch, dass es so aufwendig ist, das zu verarbeiten? Die
1: Verarbeitung und dann ist natürlich die Marino-Wolle, ist ja die, die bevorzugt verarbeitet wird, auch gerade zum ähm, Stricken. Und ähm, wir liegen hier irgendwo, also das ist ja das nächste Problem, die Schafe sind ja sogenannte zwei Nutzungstiere. Also einmal mhm. ähm, geben sie dem Menschen Fleisch und sie geben eben mhm. jedes Jahr fünf Kilo Wolle. Und mhm. ähm, das Problem ist, dass die Wolle durch diesen niedrigen Preis mhm. bekommt man 2,50 Euro 50 an Wolle aus so einem Schaf mhm. im Jahr, wenn man das mhm. jetzt als Landwirt mhm. oder als Schäfer betrachtet. Und mhm. das Scheren eines Schafes kostet bei einem richtigen Schafscherer 2,50 Euro. Also oh Gott. ist, ist die aber. Wolle schon für das Scheren weg. Also da ist kein Gewinn dabei. Ja. Das ist echt schwierig. Ja, ähm, ja. ja da wollte ich nochmal drauf eingehen. Also 19, ja. Ich habe jetzt, ich ich hab jetzt auch nochmal gegoogelt. 1980 hat Schafwolle 4,50 Euro gekostet. Ne?
0: Von einem Tier? Nee,
1: ein Kilo. 4,50 Euro. 1980. Heute sind wir bei okay, 50 Cent.
0: Das ist ja Wahnsinn.
1: Liegt aber auch daran, dass in anderen Gebieten auf unserer Erde mhm. sehr viel günstiger Schafwolle produziert werden kann. Das ist, glaube ich, mhm, auch ein ganz okay. wichtiger Punkt dabei. Und dann sind natürlich die hohen Verarbeitungskosten.
0: Also ja, obwohl das Wort produzieren, das Wort produzieren fällt mir jetzt in dem Zusammenhang echt schon schwer, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Das, ich wusste das nicht, finde ich sehr interessant.
1: Also, wir haben unsere Schafwolle behalten und dann haben wir die. Da machen wir über. Da muss die gekämmt werden und dann. Wir wollen uns jetzt nochmal mal ein Spinnrad besorgen. Bis jetzt haben wir die Wolle benutzt, um äh, Kuscheltiere auszufüllen oder um Kissen zu, ähm, damit auszustatten. Da muss das nicht so ja. sehr ja. Äh, fein gemacht werden wie für eine Strickwolle, ne? Und ähm, gestrickt haben wir noch nicht. Ja, Und was verstehe. wir auch unbedingt mal machen wollen, ist die Wolle färben. Und zwar kann man ja sehr schön mit, äh, mit Naturfärbemethoden, also zum Beispiel Zwiebelschalen, wenn man jetzt die Wolle in, ja, dann wird die Wolle gelb. Ja, genau,
0: das kenne ich auch mit Zwiebelschalen. Kastanien,
1: Kastanienblätter, mhm. da soll sie dann grün werden. Das habe ich allerdings alles noch nicht ausprobiert, aber das wollen wir alles mal machen. Wir müssen nur erstmal so weit kommen, dass wir die Wolle so fein bekommen. Und das ist immer unser Problem.
0: Also, dass du sie so fein und geschmeidig bekommst, dass du dann davon da auch etwas zu Garn spinnen könntest. Das meinst du jetzt? Genau, ja. Ja, aber das ist doch ein prima das ist doch ein prima Appell. Also, ihr Lieben da draußen, wenn da jemand ist, der speziell Udo an dieser Stelle helfen könnte, wenn es darum geht, Wolle weiter zu verarbeiten in genau diesem Verarbeitungsschritt, dann bitte ich euch, helft dem Mann. Helft ihm, damit er seine kostbare Wolle von Dana und Daphne weiterverarbeiten kann. Weil das wäre ja zu schön, wenn du dann auch so einen ja, Garn davon spinnen könntest, womit ihr dann, wenn jemand bei euch stricken mag, irgendwelche Socken, Handschuhe, Mützen, was auch immer stricken ja, könnt. ist doch großartig.
1: Ich war ja noch nicht fertig, Jenny. Du hast jetzt ja den Aufruf gemacht bitte. und ich dachte ja. ja, wenn jetzt jemand kommt und mir da hilft ja. und wir denn das so ja. spinnen... Dann haben wir ja die Wolle ja. und ich dachte, du konntest mir dann Pullover stricken. Ja, ja dachte ich, ich? Vielleicht, vielleicht bist du so nett.
0: Udo, so, Udo, pass mal auf, so kleine Pullover gibt es nicht?
1: <lacht> So klein wie ich bin oder so wie du stricken kannst <lacht> oder wie?
0: So klein wie du bist, Udo. So, so kleinen Pulli kriege ich ja gar nicht zustande. Tue. Ich habe gar nicht die Fähigkeit, so winzig klein zu stricken, Udo.
1: <lacht> Ja, ja, soll sie <lacht> mir mal noch um den Mund hier. Ja, was? Muss wir noch was über Schafe erzählen? Hast du noch eine Frage, Jenny?
0: Nee, ich fand super. Also ich war auch zwischendurch gedanklich, muss ich sagen, so ein bisschen abgeschweift. Ich kenne das nur von Island, von Dokumentationen. Ich war selber noch nie auf Island und ähm, Island ist ja auch bekannt dafür, dass es ganz große Schafherden noch hat. Und die Menschen sind dort angewiesen auf genau das, was du beschrieben hast. Die verwerten halt das Schaf als Schlachttier leben halt von dem Fleisch, aber entsprechend auch dann natürlich von der Wolle. Und die Isländer verarbeiten die Wolle komplett, stellen da unfassbar schöne Strickwaren draus her, die ja auch super wärmend sind. Also es gibt im Winter nichts Besseres als so ein Pullover aus dicker Wolle von Schafen, in dem Fall von Islandschafen, genau dieser Schuhewolle. Und das ist mega isolierend, das ist gut für die Haut, wenn es eine richtig schöne Wolle ist, dann kratzt sie auch nicht. Äh, Finde ich schon toll. Das hat was auch mit äh, Kultur zu tun. Also Schafe sind ja auch Tiere, die mit Kulturen ganz eng verbunden sind. Also wandernde Völker haben häufig ähm, Schafe bei sich gehabt. Schafe sind spannend. Schafe sieht man häufig in Norddeutschland. Liebe Zuhörer, wie ist, wie ist es bei euch? Sind bei euch auch Schafe anzutreffen oder kennt ja. ihr vielleicht sogar eins persönlich?
1: Vielleicht habt ihr auch einen smarten Rasenmäher zu Hause?
0: Genau, vielleicht habt ihr auch einen smart Schaf, einen Rasenmäher in Schafgestalt. Also wir haben es leider nicht, aber ähm, man kann auch nicht alles haben. Aber mich macht das sehr glücklich, das zu hören. Und die Vorstellung von deinen beiden Süßen da, den Unzertrennlichen, sehr, sehr schön. Hat mir sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Udo. Ich freue mich, dass ich auf diesem Weg die beiden kennenlernen durfte. Vielleicht kann ich sie ja auch mal direkt kennenlernen. Bestimmt. Ach, bezaubernd,
1: bezaubernd. Okay. Und wenn es euch gefallen hat heute, dann könnt ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Ihr dürft... Oh ja. Wir haben eine Facebook-Seite, du dein Tier und wir, und es gibt auch eine Webseite.
0: Genau, ja, wir haben eine Internetseite, die könnt ihr gerne besuchen. Dort könnt ihr auch eure Spuren hinterlassen. Schreibt uns gerne. Die Internetseite heißt, welche Überraschung, du dein Tier und wir.de. Alles zusammen geschrieben, und ihr könnt natürlich auch klassisch uns eine E-Mail schreiben. Freuen wir uns genauso. Die E-Mail-Adresse lautet Kontakt. At du, dein Tier und wir.de
1: Genau. So, Jenny, ich weiß jetzt nicht, was an Größe 60 so klein sein soll. Was ist denn
0: Größe 60? Aber. Größe ja. 60?
1: <lacht> nee. Das kriegst du nee. eigentlich hin. Also ich habe hier Wolle. Nein, Udo, pass mal auf. Wolle. Wenn du
0: einen Kopfkissenbezug gestrickt haben möchtest, dann kannst du das so benennen. Aber nee. <lacht> ja.
1: Ja, dankeschön für heute. Ja, sehr gerne.
0: Also ich fand's auch mega spannend. Ich, ich danke dir für deine ganzen Impressionen. Fand ich super, super spannend. Schafe als Aufgabe. Schafe sind ein, ein Hobby, was ein Jahr, also das entspannt. Und gleichzeitig kann man sich auch da körperlich betätigen. Das ist Pflege rund ums Jahr für den Garten. Ich finde es super. Riri, los auf Schafe haben.
1: Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Jawohl.
0: Was machen wir nächsten Sonntag, Udo?
1: Ich weiß es gar nicht. Doch. Ich weiß, ich glaube, du weißt, es, Jenny das nächsten Sonntag Ja, Sonntag ja Sonntag, aber das, das weißt du. nee,
0: Udo, also wenn ich das jetzt sage, dann weißt du, denn, dann siehst du zu, dass du, dann, nee, wenn ich dann. das jetzt sage, pass auf, wenn ich das jetzt sage, <lacht> was nächsten Sonntag passiert, dann bist du nee, raus. Nee, dann bist du raus. Dann ja, dann bist dann sind du raus. Wir ich glaube, ich glaube ernsthaft, dann bist du raus. Ich behalte das jetzt besser mal für mich und lass dich überraschen. Lass dich überraschen, Udo. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. Alles Bis klar. Nächsten ähm, Sonntag. Kommt gut durch die Woche. Pass auf euch auf. Und seid wieder mit dabei, wenn es heißt, du, dein Tier und wir. Alles Liebe für euch. Tschüss sagen Udo und Jenny. Tschüss. Tschüss.